0: Moro moro! Se olisi perkeleen harmoninen podcast ja tällä kertaa lukujärjestyksessä jakso numero 17. Tosi kiva, että olet tullut kuuntelemaan, mitä mulla tällä kertaa on jauhettavaa täällä. Toivottavasti pystyt myös edes osaan samaistumaan ja toivottavasti sitä kautta saat jonkinlaista paineen helpotusta mahdolliseen orastavaan vitutukseen nykyisestä tilasta. Koska se on sanottava, että elliseen jaksoon askelmerkit ei ole kauheasti muuttunut, joten voidaan aloittaa sillä, että Maailma makaa edelleen ihan päin helvettiä ja jos mahdollistan ihan pikkasen enemmän vielä siihen suuntaan kuin viikko sitten. Tai no, ei ehkä ihan viikko sitten, koska jälleen kerran henkilökohtaista syistä julkaiseminen myöhästyi hieman ja nyt ollaan liikenteessä vasta torstaina, vaikka tiistaina pitäisi, mutta ei ota sitä liian vakavasti. Ehkä se on ihan jees, että osuu sentään samalle viikolle. Jälleen kerran lupaan Petrata, mutta en pysty lupaamaan oikein mitään muuta. Sen konkreettisen ainakaan. Toivottavasti kaikilla on ollut hieno viikko ja kaikki on päässyt harrastamaan uutta suomalaista kansallisurheilua, nimittäin vittuilemaan lähimmäisillään siitä, että he ovat väärässä ja todennäköisesti läpensä pahoja siksi, että ovat väärässä. Sen pystyn kyllä sanomaan jo tässä vaiheessa, että joka ainut ihminen, joka mulle väittää, että heillä on ainoa oikeaa fakta-tietoa jostakin asiasta, niin todennäköisesti puhuu paskaa, valehtelee. Ei ehkä tietoisesti, mutta tiedostamattaan. Semmoinen suuruuden hullu kompleksi on nykyisen suomalaisen semmoinen synti, että kaikki luulevat olevansa absoluuttisesti oikeassa ja eriäviä tähän tästä ei sitten hyväksytä. Tämä ei ehkä tuolla Facebookissa niin radikaalisti näyt, koska siellähän tapana on pyöriä lähinnä siellä omassa kuplassa ja antaa ihmisille tavallaan niin kuin lupa osallistua niihin keskusteluihin sillä, että hyväksyy heidät kaveriksi tai jotain muuta, mutta tuolla Twitterissä, ihmisaivojen sakokaivossa, lietelammikossa, niin tuota, siellä keskustelu on kyllä kohtalaisen värikästä ja kyllä siellä myös on meikäläinen allekirjoittanut tuota leimattu Putinistiksi ja Venäjän, mikä helvetti tämä termi nyt oli, venäläisten nuoliaksi tai lipojaksi, mikä vittu tämä nyt olikaan ja vaikka ja mitä. Mun uskollisuuttani isänmaalle on kyseenalaistettu hyvin monelta suunnalta niin sanotusti omista, mutta myös sitten tuolta niin sanotusti vastapuolelta. Eräs paikallispoliitikko tuolta vasemmiston puolelta yritti jo viritellä tuolla... Kuntapolitiikka ryhmässä sellaista pienenmuotoista kampanjaakin meikäläistä vastaan sen takia, että olen joskus ollut nykysuomen päätoimittajana ja niin edelleen. Ehkä tähän liittyy myös se, että olen voimakkaasti myös NATO vastannut, mutta minun luotettavuuteni kuntapolitiikkona kyseenalaistettiin tästä syystä. Onneksi itse on ollut sen verran avoin kaikista tekemisistäni nykyisyydessä ja menneisyydessä ja osittain myös tulevaisuudessa, että kellekään ei pitäisi tulla tämmöiset jutut yllätyksenä. Kuntavaalien antamalla mandaatilla niin ilmeisesti olen luotettava, mutta kaipa sieltä supo sitten ottaa yhteyttä sinä päivänä, kun näin ei enää ole. Sen verran ylipäätänsä on alkanut tilanne vituttamaan, että itselleni ominaiseen tapaan saatan alkaa kohta tahallani heittämään lisää vettä myllyyn ja jakamaan sosiaaliseen mediaan vanhoja taistolaislauluja ja agitpropin biisejä ja jonkinlaista paskapropagandaa tuuttamaan ihan vaan niin sanotusti huonona läppänä tietoisesti, koska... Mitä mä voin enää siinä kohtaa tehdä, että mä olen kuitenkin sotilasvallani tälle maalle vannonut ja jokaisessa keskustelussa, jossa asia on kysytty, niin ilmaissut kyllä tukeni Suomen kansalle ja maalle ja valtiolle, mutta tota, minkäs teet? Tässä sitä ollaan. Kohta sanaan, puskaryssä leima otsaa ja sitten varmaan Siperia odottaa tai mitä nyt ikinä keksivät sitten nämä nykypäivän paremmat ihmiset, jotka ovat mielestään konsensuksenomaisesti kaikessa oikeassa. No, mutta eiköhän se riitä uhriutumisesta siitäkin huolimatta, että tämä podcasti nimenomaan niiden henkilökohtaisten höyryjen päästelyyn on tarkoitettu, niin ehkä tässä nyt ei kannata käyttää enempää aikaa kaikennäköisestä pikkupaskesta valittamiseen. Toivottavasti te, ketkä olette myöskin niin sanotusti vastahankaan, oli asia mikä tahansa, olette saaneet kuitenkin vähän rauhaa myöskin, että kaikki aika ei ole mennyt siihen vitutuksen potemiseen ja näiden kaikki tietävien ihmisperseiden sietämiseen. Koska vaikka tämä vastapuoli niin sanotusti, joka meitä toisin ajattelijoita niin sanotusti tykkää tylyttää, haluavat ajatella, niin meilläkin on ihan normaali elämä. Me käydään töissä ja meillä on lapsia ja harrastuksia ja sen sellaista ja kaikki se aika ja energia, joka me käytetään päivästä paskasta kinaamisen netissä ja kaiken perättömiin niin sanottuihin ilmiantoihin ynnä muihin skandaaleihin, napsilasissa reagoimalla, niin tuota, se on pois meidän normaali elämästä. Ja kyllä jossain vaiheessa tässä täytyy itse ainakin ottaa jonkinlainen tämmöinen pikku siivousoperaatio siihen, että mihin mä sitä aikaa oikeasti käytän. Tietysti itse, kun on tämmöisen ristin itselleni ottanut, että on tuolla kuntapolitiikassa ja puoluepolitiikassakin mukana, niin tuota, täytyyhän sitä koittaa, vähän sitä damage controllia silloin tällä harrastaa, mutta hyvin lähellä ollaan sitä hetkeä, että mua ei enää vittu kiinnosta. Yksinkertaisesti vaan alkaa motivaatio ja energia loppumaan tähän skeidaan, koska joka puolta kyseenalaistetaan minun lojaliteettieni ja kuten myös teidän osan kuuntelijoista. Minun on turha yrittää ketään kuulijoitani tai ketään somekeskustelijaa tai ihmistä pyrkiä vakuuttamaan siitä, että olen kunnollinen, suoraselkäinen Suomen kansalainen ja noudatan sotilasvalassa antamaani lupausta viimeiseen asti, koska kuten eilen julkaisemassani biisissä <tosikin> mä oon vitun tyhmä, siitä se johtuu, totesin, niin tuota, sillä ei ole mitään väliä, mitä mä sanon Beckmani huoraksi, mutta silti niputetaan. Aikaisemmin olin huolissani tappiomielialan lietsomisesta, muun mm. muassa sodassa itänaapuriamme vastaan, jos tällaisen tilanteeseen joskus joudutaan. Nimittäin oli vielä muutama kuukausi sitten muotia puhua siitä, kuinka venäläiset marssii, paraati marssia Suomen läpi ja pistävät Suomen kyykkyyn varttitunnissa. Nyt mä olen huolissani siitä, että aika pitkälle nämä samat porukat nyt sitten lyövät tahallaan tietoisesti kiilaa. Kansalaisten väliin näin murentaen sitä kansallistunnetta ja ehkä sitä kautta myöskin maanpuolustustahtoa. Ei ehkä kaikkien kohdalla, mutta joillekin se voi olla helvetin kova paikka, että porukalla ruvetaan lyttäämään ja haukkumaan russofiiliksi ja putinistiksi maanpetturiksi ja puskaryssäksi ja kotiryssäksi sen takia, että ei halua liittyä Natoon. Tämä on ollut valitettava trendi tosiaan kaikissa poliittisissa keskustelussa viime vuodet, oli aihe mikä tahansa. Ukrainan sodan kylkeen, kun tuotiin NATO-keskustelu, niin tämä on ollut aika tulehtunut tämä keskusteluilmapiiri. Ja itse on kyllä pyrkinyt parhaani mukaan olemaan niin kuin viljelemättä epäasiallisuuksia. Ehkä osittain siitä syystä, että olen itteni tavallaan tietoisesti siihen tilanteeseen laittanut, mutta ymmärrän kyllä, että kaikki ei siihen ja Kaikilla siihen ei oikeastaan riitä kiinnostustakaan. Joillakin se motivaatio on loppunut aikaisemmin ja se jälki on sitten sen mukasta. Ja sitten siellä tietysti itketään, kun ollaan niin helvetin asiattomia ynnä muuta. Siellähän tulee semmoisia hienoja argumentteja keskusteluissa myös tästä aiheesta. Että olet pelle, olet pihalla, olet vitun tyhmä, idiootti tai mitä ikinä. Kaikkea tällaista, joka on mahdollisimman huonosti perusteltu ja omaa mielipidettä ei Varsinaisesta asiasta tuonne esiin, mutta tykätään vaan lyytätä sitä vastapuolta. En tiedä, johtuuko tämä sitten siitä, että ei yksinkertaisesti ole mitään sanottavaa, että se on vaan nielty se Hesari pantu rullalle ja työnnetty soppatorvesta alas, nielty sellaisenaan kaikkia. sitten sillä mennään. Ei muodosteta sitä omaa näkemystä mistään, ei oteta selvää mistään asioista eikä myöskään ehkä sitten haluta katsoa asioita miltään muulta kantilta, ei edes yrittää. Ja sitten se näkyy niin, että se oma maailmankuva, kun on rakennettu siihen varsin hataralle pohjalle, eli valtamedian paskauutisoinnin varaa varaan, niin heti kun siihen tulee joku meikäläisenkin kaltainen tai teikäläisten kaltainen tönimäistä, hentoista rakennelmaa, niin se alkaa helisemään siihen malliin, että tätä ihmistä rupeaa pelottamaan ja sitä kautta vituttamaan. En tiedä, onko nyt ihan näinkään, mutta tämä nyt on yksi potentiaalinen vaihtoehto siihen, että minkä takia nämä NATO-puolustajat ynnä muut on niin helvetin vihamielisiä tässä asiassa. Niistä alkaa itse asiassa pikkuhiljaa tulee mieleen ihan siis nämä äärivasemmiston ihmiset silloin, kun puhutaan maahanmuutosta tai homojen oikeuksista tai ylipäätään, mistään, mikä heitä kiinnostaa. Koska he ovat hyvin aggressiivista porukkaa, siitä huolimatta, että he väittävät yleensä olevansa rauhan asialla, niin olepa heidän kanssa eri mieltä, niin sota on pystyssä. Yksinkertaisesti ei pystytä olemaan eri mieltä. Siis semmoinen taito on kadonnut täysin, että ei vaan voida olla samaa mieltä siitä, että ollaan eri mieltä. Ja mun mielestä se on aika surullista, että se on sieltä äärivasemmistosta eksynyt myös sitten tänne muun normaalin kansan keskuuteen ja Nykyään se on sitten niin, että jos ollaan jostain eri mieltä, niin ollaan toisen kurkussa kiinni tai vähintäänkin pannaa välit poikki. Se on tuolla sosiaalisessa mediassa nimittäin saanut nähdä jo ehkä satojakin kertoja tilanteen, jossa henkilö ilmoittaa, että jos et ole kanssani niin samaa mieltä, niin voit painua vittuun ja poistaa sitten Facebook-kavereista ja sitä kautta ehkä terminoi myöskin tuttava, kaveri, ystävyyssuhteita ynnä muuta. prosessin ohella. Onko tämä nyt sitten kaikki sen arvosta? En tiedä. Kyllä mä ainakin ajattelen, että nekin ihmiset, jonka kanssa mä olen varsinkin poliittisista asioista eri mieltä, niin kyllä mahtuu mun kaveripiiriin ihan hyvin, jos esimerkiksi tällainen arvot ja etiikka esimerkiksi osuu yksi ja näin päin pois. Mulla on ollut erittäin hyviä ystäviä myös tuolta ihan äärimmäisimmältä vasemmalta laidalta, ja voin kyllä sanoa rehellisesti, että ne ihmiset, jotka siellä osaa suhtautua ympäristöönsä ja eriäviin mielipiteisiin ja eri mieltä oleviin ihmisiin, ihmisinä, niin he on ihan samanlaista porukkaa kuin kaikki muutkin. He ei vaikuta niin semmoiselta psykoottisilta hörhöltä, mitkä tuolla tällä hetkellä esimerkiksi saa aika paljon palstatilaa uutisissa kertoessaan, kuinka juuri tällä hetkellä on helvetin hyvä kiristää ilmastotavoitteita ja nopeuttaa aikatauluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kiristää ylipäätänsä kansalaisten toimeentuloa ja hyvinvointia ihan vaan sen takia, että nämä idealistiset unelmat saataisiin joskus tavoitettua. Eihän niitä nyt saatana saada saavutettua ikinä, mutta minkäs teet? Tässä ollaan eikä muuta voida. Neljän vuoden välein on aina mahdollisuus äänestää ja kohtahan eduskuntavaalit taas lurkkii siellä kulman takana ja en ihmettelis vaikka taas päästäs pettymään siihen, kuinka hyvä uskoisia ja sinisilmäisiä suomen kansalaiset on. Sosiaalinen media nimittäin täyttyy valokuvista eri bensapumpuilta, joissa esimerkiksi 9 bensa alkaa maksaa yli 3 euroa. Ja onpa ollut sellaisia outoja tilanteita, että diesel on ollut kalliimpaa kuin 9. Siellä täällä tosiaan tilanne tämmöinen on. Ja herää kysymys, että. Miksi tätä käyttövoimaveroa täytyy, niin kuin dieselveroa täytyy erikseen maksaa vielä, koska siinä vaiheessa, kun diesel on jo lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin bensa, niin tällaiselle verolle ei pitäisi olla mitään edellytyksiä. Ja sekin on erikoinen homma, että diesel on joskus aikanaan ollut jätettä, jolle ei ole löytynyt käyttötarkoitusta, vaan se on vaan heitetty helvettiin, koska sille ei mitään käyttöä keksitty. Nyt kun se ei ole enää jätettä, vaan silloin on, löydetty käyttötarkoitus, niin sitä on hyvä verottaa sitten aivan viimeisen päälle. Ja tästä päästään itse asiassa jälleen kerran laittamaan toinen jalka tuon huoltovarmuuden puolelle, koska tämmönen suomalainen nerokas keksintö kuin biodiisa ja biopolttoaineet, ne on kadonnut aika voimakkaasti tuolta keskusteluista. Meillähän täällä Suomessa metsä kasvaa niin, että tuhina käy, ja jos meillä ei olisi tämmöisiä, vihervasemmisto-hihuleita pyörittämässä tätä valtiota, niin meillä voisi olla aika lähellä tuommoinen omavaraisuus, jos me pystyttäisiin vaikka puoletkin Suomen metsistä muuttamaan puhtaasti talousmetsiksi, koska kuutiosta puuta saa kaksi litraa diiseliä ja yhden litran bensaa. En tiedä kuinka moni ihminen tämmöisen faktan tiesi, mutta jos meillä Suomessa olisi halua, niin me voitais olla omavarasia polttoaineiden osalta. Se vaatisi tietysti uhrauksia pariltakin suunnalta. Ensinnäkin siltä suunnalta, että meidän pitäisi joustaa siinä, millä tavalla meidän metsiä käytetään. Meidän pitäisi olla paljon avomielisempiä metsänomistajia kohtaan siinä mielessä, että ne saataisiin talousmetsiksi muuttaa ne saataisiin niin sanotusti viljellä vaan puuta. Ja toisaalta taas meidän täytyisi olla myös avomielisiä siihen suuntaan, että pystyttäisiin mahdollisimman paljon suojelemaan niitä metsiä, että saataisiin luonnonvaraisia metsiä enemmän ja suojelualueita enemmän, jotta voitaisiin olla varmoja, että osa merkittävä osa suomalaista kulttuuria, eli nimenomaan metsät, säilyisi osana suomalaista luonnonmaisemaa, eikä joka paikkaa tarttisi aina muutaman vuoden välein parturoida semmoiseksi raiskioksi, Jostain syystä tähän ei kuitenkaan halua niin sanotusti löydy. Mä nyt en ole mitään tarkkoja laskelmia tämän suhteen tehnyt, mutta jos mä nyt en ihan väärin tätä asiaa käsittänyt, niin se polttoaineomavaraisuus voisi olla aika lähellä, varsinkin tämmöisillä uusilla vähemmän kuluttavilla autoilla, niin polttoaineomavaraisuus olisi tosiaan aika lähellä, jos puolet Suomen metsistä voitaisiin muuttaa talousmetsiksi. Eihän se nyt tarkoita, että niitä metsiä voi käyttää mihinkään muuhun, mutta kyllä mä aika personattomana, Pidän semmoista metsää, jossa on istutettu mänty tasaväleen joka suuntaan semmoisen parinkymmenen hehtaarin matkalta. En itse viihdy semmoisessa metsissä, mutta tämä nyt oli vaan tämmönen yksi heitto, mutta jostain syystä tämä biodieseli on aika hyvin keskusteluista kadonnut. En sitten tiedä, mistä tämä johtuu, mutta tämä oli aika radikaali vaihtoehto, mutta tämä voisi olla ainakin osa Suomenkin huoltovarmuutta tämmöinen, että Pidettäisiin tämmöinen optio ainakin nimenomaan erilaisia kriisejä ja poikkeusoloja varten, että meillä olisi kapasiteettia sitten ja mahdollisuuksia tämmöistä biodiesel-toimintaa tai valmistusta laajamittaisesti täällä harjoittaa. Hyvä puolihan semmoista toiminnassa on sekin, että kun jotain ruvetaan oikein urakalla tekemään, niin sitä kohtaan kohdistuu yleensä sitten semmoisia paineita myös erilaisten uusien innovaatioiden tekemiseen, eli asiat halutaan varsinkin täällä lännessä. Suomessa on hyvin samanlainen kulttuuri kuin vaikkapa Saksassa, jossa pyritään aina tekemään asiat mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on aika uusi juttu ehkä Suomessa, mutta tota, verrattain uusi juttu, mutta tota, kyllä mä näkisin, että siinä voisi olla potentiaalia myös niin kuin vientituotteiksi näillä nimenomaan uusilla innovaatioilla, joihin tämä laajamittainen toiminta sitten pakottaisi. Nythän me ollaan täysin polttoaineiden suhteen ulkomaiden hyvän tahtoisuuden varassa ja kun puhutaan sitä huoltovarmuudesta nykypäivänä, niin kyllä mä pidän sitä aika helvetin huolestuttavana, että mä en tiedä, Suomen puolustusvoimilla ei taida olla yhtäkään höyrypannulla toimivaa panssarivaunua tai muuta vastaavaa, että siinä päivänä kun suurvallat päättävät, että Suomi ei saa enää polttoaineita, niin kusessa ollaan joka ainoalla rintamalla. Sekä sitten tuolla sodan että rauhan aikana, niin, koska Suomi kulkee kumipyörillä, kuten rahtarit aikanaan tykkäsi ihmisiä muistuttaa. Suomi kulkee kumipyörien päällä ja sinä päivänä kun näillä logistiikkafirmoilla ei ole ensinnäkin varaa ajaa niillä autoilla tai vaihtoehtoisesti sitten ei ole diiseliä, joita sinne tankkiin työntää, niin tulee kulkaa ihmiset nälkä. Sitä voi olla vaikea kaupungeissa ja kasvukeskuksissa ymmärtää, mutta se ruoka ei vaan teleporttaudu sinne hyllyyn, vaan sinne jakokuski tuo sitä todennäköisesti päivittäin maitoa ja vihanneksia ja eineksiä ja lihaa ja leipää ynnä muuta. Ne ei vaan putkahda sinne hyllyyn, vaan se ketju on itse asiassa aika pitkä. Peruskoulussahan näitä on käyty läpi, mutta siltikin yllättävän monelta se tuntuu unohtuvan, että se ketju alkaa sieltä pellolta ja päättyy vasta sinne sinun pikku Siinä on välillä aika monta lenkkiä Pitään sisällään myös tämän maaliikenteen. Jos tuota podcastin alkua, jossa ulisin siitä, kuinka hankalaa tällä hetkellä on tuo poliittinen keskustelu ja ilmapiiri, niin jos sitä ei lasketa, niin kaikki nämä asiat on ollut vähän semmoisia, että vittuako minä mistään tiedän. Mä olen portsari kuntapoliitikkoja, mä olen mikään insinööri tai yliopistoa käynyt tieteilijä, mutta tämä on vähän tämmöinen fiilispohjainen juttu, että luen kuitenkin aika laajasti uutisia ja joskus jopa jonkinlaista kirjallisuutta pyrin pläräämään ja kyllähän semmoinen tatsi on tähän kuitenkin niin kuin tullut, että voi mututuntumalta välillä vähän heitellä näitä näkiksiä, ja totta kai tässäkin taas joku vetää porok nokkaan siitä, kun läskipää on väärää mieltä jostakin, mutta en tiedä, onko se sitten joku luonteen piirre, että tykkää uida aina vastahankaan, koska jotenkin tuntuu, että kaikki nämä minun elinaikani trendit on ollut semmosia, mille itse on halunnut haistattaa pitkät paskat. Aina se on ollut ilmastonmuutos, maahanmuutto, öö, sateenkaari, oikeus, hässäkät, sun muuta paskaa, koronat, NATO-jäsenyys, kaikki tämmöiset, niin aina jotenkin tuntuu, että itse on niin vastavirrassa. Ja tietysti sitten, kun näiden kaikkien ilmiöiden takana on aina melkoisen massiivinen markkinointi kautta propagandakoneisto, niin se tarkoittaa, että tässä on aika paljon saanut olla niin sanotusti häviäjän puolella myöskin. Tietystihan se on niin, että kaikki nämä modernin ajan hömpötykset ovat Osittain sellaisia, että se on se suomalainen duunari, joka häviää joka tapauksessa. Eli ei meille jää oikein kuin luu käteen tässä kinastelu En mä oikein tiedä, onko tästä mitään iloakaan kautta hyötyäkään, mutta harva asia on kansakunnalle niin vaarallinen kuin apatia. Nimittäin, jos tähän vaan alistuu ja ottaa perseeseen kaiken, mitä vallanpitäjät sinne haluaa työntää, niin ei se kauhean mukavaa ole sekään. Ja eipä sitten sitten ei voi sanoa kellekään, että on edes yrittänyt tehdä jotain tai että on ollut jotain mieltä. Siitä nyt ei ole kellekään mitään iloa, että pääsee sanomaan jossain vaiheessa, että mitä mä sanoin, mutta sekin on sanottava, aika helvetin monta kertaa tässä on päässyt sanomaan, että mitäs minä sanoin. Sillä kun ei tunnu olevan myöskään mitään helvetin merkitystä, että osoittaa sormella kansalaisille. Katsokaa nyt tätä paskaa oikeasti, että tämäkö on teidän mielestä järkevää touhua? Esimerkiksi Citran, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston johtaja Mari Pansar heitti Twitterissä, että mitä hän Venäjä edes tekisi havittelemallaan survallalla, kun sillä ei ole aikomustakaan taklata ilmastokriisiä ja luontokatoa. Voi hevo vitun 16 näitä ihmisiä nykyään! Siis eikö tässä saatana nyt ole mitään muita ongelmia? Eikö tämäkään eukko nyt jumalauta käsitä, että siellä on tila? Siellä ihmisiä kuolee, ja jos ihan kotimaahan tullaan, niin täällä on edessä saatana energiakriisi. Energiakriisi on aika mittainen kriisi niin kuin maailmassa, mistä saatana sä et pystyis hampaita pesemään enää ilman sähköä. Ja niin kuin puhuttiin, niin se tuo ruokatuotanto niin kuin se, että se sieltä pellolta päätyy sinne sinun suukkiin, niin sekin vaatii aika vitusti sitä energiaa ynnä muuta. Meillä on poliittinen päätöksenteko menossa siihen suuntaan, että suomalaisia ei enää kohta tarvita mihinkään muuhun kuin pitämään saatana hopeatarjottimia kädessä tänne rajan yli tuleville ventovieraille ihmisille, jotka eivät tule tänne tekemään mitään muuta kuin loisimaan meidän luomastamme niin sanotusta hyvinvoinnista. Joka semmekin meidän luoma hyvinvointi nykyään ei ole mitään muuta kuin perkele keskuspankista velaksi elämistä. Koska tässä maassa löydetään rahareikä joka ainoalle pennille ja sentille, minkä tämä kansa saa ikinä sieltä selkänahastaan irti väännettyä. Jos ennen puhuttiin, että herrat käärii rahat taskuun, niin jumalauta näiden meidän johtajien jakkupuvun fikkaan ei mahu edes niin paljon rahaa, mitä tämä kansa saa aikaiseksi niin on pakko keksiä jotain reikiä, mihin sitä rahaa vaan voidaan työntää ja tilkitä niin kauan, kuin sitä vaan jonnekin menee, ettei sitä vahingossakaan tarvii valuttaa sitä päätöksenteon pyramidia alaspäin. Ettei sitä vahingossakaan sinä alimpaan kerroksen, eli meille kansalaisille, valu vittu vähääkään. Vaan tärkeää on se, että meitä saadaan kuristettua ja meitä saadaan hallittua mahdollisimman tehokkaasti, että meitä voidaan sitten erilaisten kriisien ja erilaisten kompasteluiden takia pyytää työskentelemään vielä pikkasen kovemmin että sitten kun paistaa, niin voidaan pitää parin viikon loma kesällä ja käydä vittu Kanarialla ja laittaa vähän linimenttiä, että voidaan taas parin viikon päästä palata sitten täysivoimaisena takaisin töihin tekemään sosialistisen Suomen ihmemaata. maata. Satana, mitä touhua tää on. Sitten rauhoitetaan. Jotta tää ei mene ihan keuhkoomiseksi tää koko homma, niin tähän loppuun mä haluan omistaa meidän päättäjillemme Sanktioyhtyön kappaleesta Katkelman. Tälleen runomallin lausuttuna. Haistakaa vittu, haistakaa vittu. Haistakaa vittu, ootte niin vitun turhi. Haistakaa vittu, haistakaa vittu. Haistakaa vittu, ootte niin vitun tyhmiä. En pidä teitä juuri minään. En pidä teitä juuri minään. Olet kuunnellut Perkeleen Harmonista podcastia kohta 25 minuuttia. Kiitoksia siitä. Jos tykkäsit, niin tilaa kanava, seuraa kanava, missä ikinä tätä kuunteletkin, tee ihan mitä tahansa sen varmistamiseksi, että pääset tämän saman audiosaastan ääreen myös ensi viikolla. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja tsemppiä loppuviikkoon. Koittakaa jaksaa ja olkaa ihmisiksi. Moi moi.